0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 là một trong ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đang được Hà Nội triển khai. Trong định hướng nghiên cứu, điều chỉnh tổng thể quy hoạch, Hà Nội định hướng phát triển hai thành phố trực thuộc là thành phố phía Tây Hà Nội và thành phố phía Bắc Sông Hồng. Thành phố Bắc Sông Hồng trong tương lai sẽ bao gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh. Theo đó, Hà Nội đặt Sông Hồng là trung tâm của sự phát triển, thay vì chỉ phát triển về một phía như hiện nay. Trên thực tế, nhiều thành phố trên thế giới đã lấy những con sông làm trục chính như Seoul, Hàn Quốc, khu vực Gangbuk ở phía Bắc Sông Hàn. Sau khi đặt điểm bão hòa, Hàn Quốc công bố xây dựng khu trung tâm phía, phía Nam là khu Gangnam hiện nay. Sau đó, Gangbuk và Gangnam phát triển đồng đều đến mức không ai còn biết đâu là ranh giới ban đầu của Seoul. Thậm chí, Gangnam ngày càng được nhận ra là đô thị đáp ứng được những sự thay đổi của thời đại và phát triển sức mạnh quốc gia. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, Hà Nội cũng sẽ trải qua những thay đổi về cấu trúc và phân chia chức năng đô thị tương tự như Seoul thông qua thành phố Bắc Sông Hồng. Nhiều chuyên gia cho rằng, để trở thành một khu đô thị xứng tầm, Hà Nội cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào khu vực trung tâm thành phố hiện tại. Thành phố Bắc Sông Hồng sẽ là động lực cho sự phát triển trong tương lai.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi quy định về mức phí thư viện. Theo đó, người sử dụng thư viện được miễn phí đối với các hoạt động quy định ở khoản 2, điều 42 Luật Thư viện năm 2019 tại các thư viện công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Cụ thể, người dân được miễn phí sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện, tra cứu thông tin trên không gian mạng, tiếp nhận thông tin về tài nguyên thông tin. Thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác, được giúp đỡ tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu. Việc miễn phí sử dụng thư viện cũng chính là thực hiện chính sách của nhà nước về phát triển văn hóa đọc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3: Thưa quý vị, mới đây, hình ảnh cấy lúa đêm của nông dân Việt Nam đã được hãng thông tấn Pháp AFP đăng tải. Những hình ảnh về cấy lúa đêm tại Việt Nam được AFP ghi lại vào khoảng thời điểm 3 giờ sáng của một ngày hè trên cánh đồng ở ngoại ô Hà Nội. Những người nông dân bắt đầu gieo cấy trong điều kiện thiếu ánh sáng, có người sử dụng đèn pin đội đầu. Mọi người đều cố gắng hoàn thành công việc trước khi cái nóng gai gắt của mùa hè ập tới. Cây lúa trong điều kiện thiếu sáng có thể có những khó khăn, nhưng theo những người nông dân, điều này cũng tốt cho sinh trưởng của cây lúa. Hình ảnh về cây lúa đêm tại Việt Nam trên kênh truyền hình Pháp không chỉ phản ánh những nét đặc trưng trong văn hóa nông nghiệp của Việt Nam mà còn cho thấy những nét đẹp lao động của người nông dân Việt Nam trong những ngày nắng nóng.
2: Thưa quý vị, học tiếng Việt là sợi dây kết nối của những con người xa xứ với quê hương, đất nước. Tại Fukuoka, Nhật Bản, sau một thời gian chuẩn bị, lớp học tiếng Việt của em đã được tổ chức. Ngày đầu tiên chị Phan Minh Hiền sống tại thành phố Fukuoka, đưa con gái 7 tuổi của mình đến lớp tiếng Việt của em. Mặc dù lịch học tại trường tiểu học của con khá dày đặc, nhưng chị vẫn mong muốn con sẽ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và được học tiếng Việt một cách bài bản hơn. Hiện lớp tiếng Việt của em có 30 học sinh trong độ tuổi mầm non tiểu học. Nét chữ chưa tròn, tiếng phát âm chưa chuẩn, nhưng đó chính là sự dây kết nối các em với quê hương Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên đến gần 500.000 người, riêng tại thành phố Fukuoka có 13.000 người. Việc dạy và lan tỏa tình yêu tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đặc biệt cho thế hệ tương lai đã trở thành phong trào phát triển trong cộng đồng người Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc.
4: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười.
4: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng chào khu đô thị Ghe Simco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã 3 chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com.
3: Để thu hút bác sĩ về vị tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế Hà Nội đã có đề án thu hút nguồn nhân lực dành cho tuyến y tế cơ sở bằng việc đào tạo theo địa chỉ. Đồng thời, Luật khám chữa bệnh sửa đổi đã phân tuyến các cấp chuyên môn kỹ thuật làm 3 cấp sẽ tạo thuận lợi để có trật tự trong quy định khám chữa bệnh và thu hút được bác sĩ về làm việc tại phòng y tế.
6: Y tế cơ sở được coi là nền tảng xương sống của hệ thống y tế, đồng thời là tuyến đầu, người gác cổng của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp gần dân nhất. Y tế cơ sở là nơi dễ tiếp cận với chi phí thấp, công bằng xã hội, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tại nhiều tuyến y tế cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực chưa đáp ứng, dẫn đến tuyến y tế cơ sở chưa thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Vấn đề được dư luận quan tâm đặt ra là cần nghiên cứu để đưa ra hướng đi phù hợp cho tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Văn, trạm trưởng trạm y tế xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, cho biết.
7: Đối với trạm y tế chúng tôi thì cũng đề nghị vào nhà nước cũng như là sở ngành quan tâm để xây dựng mới về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân. Ý thứ hai là cũng tiếp tục quan tâm và đãi ngộ đến cán bộ nhân viên y tế cơ sở nói chung cũng như là mạng lưới y tế cơ sở tại cộng đồng để để người ta cũng yên tâm để công tác để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
6: Nhiều ý kiến đề nghị cần đảm bảo 100% ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở, bởi thực tế cho thấy y tế cơ sở rất khó thực hiện tự chủ tài chính. Bên cạnh chính sách thu hút cán bộ và giữ chân cán bộ y tế tuyến cơ sở làm việc lâu dài như đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, cũng cần có chính sách mang tính bền vững như chế độ tiền lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% cho nhân viên y tế tuyến cơ sở. Ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy ứng Hòa cho biết
7: với một cái đặc thù ở tuyến huyện thì cũng rất cần có một cái sự quan tâm, có những cái cơ chế chính sách để mà đảm bảo cái việc hợp đồng với các cái bác sĩ mà có thể có những cái điều kiện và thời gian để tham gia các cái nhiệm vụ y tế ở tuyến cơ sở để tăng cường cái lực lượng bác sĩ ở tuyến cơ sở và với cái hợp đồng ngoài cái định biên này thì cũng cần có cơ chế để sử dụng cái nguồn ngân sách nhà nước trong khi các cơ sở y tế chưa đảm bảo được cơ chế tự chủ.
6: ở vùng ngoại thành đã vậy, ở các quận nội thành y tế cơ sở cũng còn không ít khó khăn như tại bốn đơn vị y tế cơ sở của quận Đồng Đa, đó là trạm y tế phường Quang Trung, trạm y tế phường Nam Đồng cùng hai khoa y tế công cộng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. cả bốn đơn vị cùng đang làm việc chung tại một trụ sở, trong khi trụ sở cũng đã xuống cấp trầm trọng. Bác sĩ Nguyễn Lương Huyền, trạm trưởng trạm y tế Phường Quang Trung và ông Nguyễn Đức Tuấn, giám đốc trung tâm y tế quận Đống Đa, bày tỏ.
8: Trong thời gian vừa qua thì cán bộ y tế rất là vất vả và đã một số cán bộ của y tế đã nghỉ việc. Chính vì vậy tôi cũng có kiến nghị với lãnh đạo cấp trên là làm sao có được cái chế độ đãi ngộ kịp thời đối với với cán bộ y tế để có thể thu hút những nhân lực mới và giữ chân nhân lực cũ
6: để đảm bảo làm sao cho có được chuyên tâm làm việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn ạ.
7: Các trạm y tế phường hiện nay là rất là chật hẹp và một số trạm thì chưa có trụ sở riêng nên là kiến nghị với các cấp các ngành sớm quan tâm bố trí các quỹ đất và thứ hai là bố trí kinh phí để cải tạo nâng cấp cho các trạm y tế đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về y tế.
6: Hà Nội hiện có 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tuyến y tế này đã và đang phát huy vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, cũng như trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, tư vấn và quản lý sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, hơn 3 năm qua, trạm y tế là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, nên khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Các trạm y tế đã phát huy tốt vai trò của người gác cổng, hoàn thành tốt công tác giám sát, phát hiện, khoanh vùng cách ly và tổ chức các đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 cho nhân dân đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, để hệ thống y tế cơ sở phát huy hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, giảm tải cho tuyến trên, thì việc quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế trong thời gian tới là hết sức cần thiết sẽ giúp tuyến y tế cơ sở phát huy vai trò thế mạnh của mình để trở thành địa chỉ y tế tin cậy trong tuyến đầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân thủ đô.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
0: Đồng hành trên mọi
1: đẻo đường
3: Vâng thưa quý vị thính giả Tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin Do chúng tôi vừa mới được cập nhật từ chương trình
2: Chiều hôm qua, tại điểm trưng bày giới thiệu và quảng bá sản phẩm ô cốp thủ đô 176 Quang Trung – Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc, triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành gốm xứ Sơn Mài năm 2023. Triển lãm là sự kiện thứ ba trong chuỗi các hoạt động triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ô cốp và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, qua đó nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối giao thương các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo, ngành gốm xứ, sơn mài của các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế trẻ trên địa bàn Hà Nội quyền giám đốc sở công thương hà nội trần thị phương lan cho biết triển lãm góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của thủ đô trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo nâng cao nhận thức của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố về ngành thiết kế và công nghiệp văn hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố kết nối mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức các chuyên gia các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế và công nghiệp sáng tạo đây còn là dịp để kết nối quảng bá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp trong nước và quốc tế. Triển lãm kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2023.
3: Thưa quý vị, theo công ty CBRE Việt Nam, trong quý 2, nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Hà Nội khá thấp, có khoảng hơn 1.800 căn hộ mở bán mới và đa phần là chung cư thuộc phân khúc chung và cao cấp. Dù thị trường khó khăn, giao dịch chậm, nhưng giá bán chung cư tiếp tục neo cao. Trong đó, căn hộ cấp chiếm 51%, lượng nguồn cung được ghi nhận thấp nhất trong hơn 5 năm trở lại đây. Giá sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội vào khoảng 47,5 triệu đồng trên một mét vuông tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên. Số căn hộ được bán để cải thiện hơn, song vẫn thấp hơn nữa so với giá nửa đầu năm ngoái. Theo đánh giá từ CBRE, các giải pháp từ chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, các ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay sẽ mở ra triển vọng khả quan hơn cho thị trường nhà ở nửa cuối năm nay. CBRE Việt Nam dự báo, từ nay đến cuối năm 2023, lượng mở bán mới căn hộ chung cư sẽ được cải thiện. Với khoảng 6.300 căn hộ được mở bán, nâng tổng nguồn cung mới của cả năm đạt 10.500 căn hộ. Bên cạnh đó, giá bán trung bình được dự báo sẽ duy trì là 47-49 triệu đồng trên một mét vuông vào cuối năm 2023 tăng khoảng 5% theo năm.
2: Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng nước giữ ổn định quanh mốc 67 triệu đồng trên một lượng, vàng SJC niêm yết ở mức 66,5 đến 67,1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào, bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 66,5 triệu đồng cho một lượng, giá bán ra là 67,1 triệu đồng cho một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 600.000 đồng cho một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,45 đến 67,05 triệu đồng cho một lượng giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao cuối ngày hôm qua tranh lệch giá mua bán vàng doji đang là sáu trăm đồng trên một lượng quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại vietcombank sáng nay một đô la Mỹ bằng hai mươi ba tám trăm bảy mươi việt nam đồng giá vàng thế giới tương đương là năm mươi năm năm mươi triệu đồng trên một lượng thấp hơn một năm mươi triệu đồng trên một lượng so với giá vàng sjc bán ra sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 7 năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
3: Thưa quý vị, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết, một chiếc xe buýt đã bốc cháy ngay tại cây xăng trước cổng A khu công nghiệp Thăng Long vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, bơm nước làm mát. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ đồn nội thất xe buýt đã bị hỏng do cháy tại cây xăng nên một số hạng mục cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có cháy lan.
2: quý vị và các bạn, với mục tiêu mang đến những cao vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông, mỗi năm bộ môn khoa phụ sản Bệnh viện Quân uy 103 đã thực hiện hàng nghìn ca mổ, đỡ sinh và điều trị trung bình cho hơn 3.200 bệnh nhân. Hàng nghìn thiên thật nhỏ đã chào đời, nhiều phụ nữ được điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản để có thể hiện thực hóa mong ước làm mẹ. Đó là động lực để đội ngũ y bác sĩ trong khoa không ngừng tiếp tục cống hiến. Và thưa quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng
1: theo dõi phóng sự, đào tạo thầy thuốc giỏi kỹ năng chăm sóc sản khoa. Trước yêu cầu thực tiễn, khoa phụ sản ra đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách công tác đào tạo và điều trị chuyên ngành phụ sản của Bệnh viện Quân y 103. Tiền thân là khoa ngoại chung của Bệnh viện Quân y 103. Khoa phụ sản tách ra độc lập, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Từ nền tảng bắt đầu còn khiêm tốn, trải qua thời gian, bộ môn khoa phụ sản ngày càng khẳng định vị thế trong cả hệ thống y tế quân y và dân y. Trang thiết bị cũng đổi mới với các phương tiện hiện đại như giàn máy nội soi ổ bụng, nội soi buồng tử cung, máy siêu âm 3D, máy soi cổ tử cung, Doppler, Monitor và Monitor sản khoa, đèn chiếu vàng da, máy thở cùng cơ sở hạ tầng rộng rãi hiện đại với các phòng bệnh, buồng kỹ thuật khang trang. Trung bình mỗi năm khoa phụ sản tiếp đón hơn 18.000 lượt bệnh nhân đến khám, thu dung điều trị hơn 3.200 bệnh nhân, thực hiện hơn 1.100 ca mổ, đỡ sinh hơn 2.500 ca trong đó đã xử trí kịp thời, điều trị an toàn cho nhiều ca bệnh có bệnh lý phức tạp. Đại tá tiến sĩ Trịnh Hùng Dũng, chủ nhiệm khoa phụ sản bệnh viện quân y 103 cho biết:
7: "Chúng tôi đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn, cố gắng học hỏi để mà triển khai được, áp dụng được những cái kỹ thuật, những cái phẫu thuật có thể nói là tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực sản phụ khoa. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi còn chăm sóc thiết yếu cho các trẻ sơ sinh, khám thai, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sau sinh.
1: Luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của mẹ con sản phụ, đặc biệt là những sản phụ chuyển dạ cần sự động viên, quan tâm tận tình chú đáo. Khoa đã xây dựng chương trình hành động cụ thể là đào tạo đội ngũ thầy thuốc giỏi, nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao y đức, thường xuyên có những chuyên đề đào tạo, Hướng dẫn các bác sĩ, điều dưỡng viên, nữ hộ sinh về cách giao tiếp ứng xử với người bệnh. Chị Trần Thu Trang, điều dưỡng viên và bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, khoa phụ sản Bệnh viện Quân Y 103 chia sẻ. Chúng tôi thì mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng mà lúc nào điều dưỡng nào 100% cũng luôn có cái ý chí là hoàn thành nhiệm vụ tốt được ra và luôn luôn không ngừng học hỏi nâng
6: cao trình độ chuyên môn cũng như là về tâm lý tiếp xúc đối với cả bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp.
9: Động lực đi làm mỗi ngày đó là sự khỏe mạnh của các em bé và niềm vui cũng như là sự an tâm của các sản phụ và các gia đình. Chính vì
6: vậy mà cho dù công tác đi làm, đi học có rất là nhiều áp lực, có rất là nhiều nhiệm vụ đến cùng một lúc nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng phân đấu, rèn luyện
1: để cho chuyên môn ngày càng tốt cũng như là học tập được nhiều cái tốt hơn để đến nhiều gia đình được đến với bộ môn khoa của mình để điều trị để trở về có thêm thành viên và có thêm hạnh phúc. Trong công tác nghiên cứu khoa học, khoa phụ sản đã chủ trì và tham gia thực hiện 4 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, trong đó một đề tài được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng, hai đề tài cấp Bộ Y tế và trên 20 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 6 kỹ thuật sáng chế trong đó một kỹ thuật được bằng khen của Bộ Quốc phòng, đạt nhiều giải tại hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ và hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ cấp bệnh viện, học viện. Hướng dẫn nhiều đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học với các chuyên gia của Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, Đại tá Tiến sĩ Trịnh Hùng Dũng, chủ nhiệm khoa phụ sản, Bệnh viện Quân y 103 cho biết thêm.
7: Chúng tôi cũng luôn luôn gắn cái nhiệm vụ điều trị với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hầu hết các bác sĩ của chúng tôi thì hàng năm đều có thực hiện một mỗi bác sĩ một đề tài. Đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sản phụ khoa, về những cái lĩnh vực liên quan từ đó để mà ứng dụng vào điều trị và giảng dạy ngày càng tốt hơn.
1: Trước sự tiến bộ phát triển không ngừng của y học thế giới và trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi cán bộ y bác sĩ, bộ môn khoa phụ sản, bệnh viện quân y 103 luôn ý thức phải chú trọng nâng cao năng lực toàn diện, không chỉ về chuyên môn trình độ ngoại ngữ để sẵn sàng tiếp cận, tiếp thu những kiến thức mới về sản phụ khoa, sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế, mà còn là kỹ năng chăm sóc, là sự thấu hiểu, sẻ chia, sự yêu thương và trân trọng dành cho bệnh nhân.
3: Thưa quý vị, thính giả, những năm qua, huyện Thanh Ngã Oai đã đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín mang lại giá trị kinh tế cao. Các chuỗi sản xuất nông nghiệp đã và đang giúp Thanh Oai trở thành vùng kinh tế nông nghiệp của thành phố, nổi bật phải kể đến các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể, kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất cũng như tiêu thụ, ghi nhận của phóng viên tại huyện Thanh Oai. Hiện nay, các mô hình chế biến nông sản đang được huyện Thanh Oai tập trung hỗ
5: trợ và phát triển, nhiều mô hình chế biến măng cụt của anh Nguyễn Xuân Quân, xã Cao Viên, là một trong những điển hình của huyện Thanh ngoài. Xuất phát từ mong muốn mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm măng tươi sạch, anh Nguyễn Xuân Quân đã dành hơn 7 năm để nghiên cứu công thức muối măng tươi an toàn. Anh đã đầu tư xưởng sản xuất măng rộng 125m2 với hệ thống lọc nước, thùng muối măng, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Xưởng đáp ứng sản xuất số lượng lớn để cung cấp tới nhiều cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lần cận. Năm 2022, sản phẩm măng tươi quân hạnh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận ô cúp 3 sao. Anh Nguyễn Xuân Quân, xã Cao Viền, huyện Thanh Oai chia sẻ.
7: Khi chế biến củ măng này, này thì tôi có cái tư duy ra, nó muối nó như muối cả. Mà củ măng phải làm rất chuẩn, thì mà mối củ măng rất khó, nó không phải dễ. Ngay cả những người vùng cao, người ta không háo được độ chua củ măng. Ngay người vùng cao người ta để những hũ măng, tôi đã được ăn được hũ măng của người tây người Cao Bằng, người Tài để 5 năm không sao. Mà ăn cái củ măng ở tôi làm ấy, thì nó ăn nó ngon Trong thời gian thì tôi muối nó Có thời gian nó dài Thì tóm lại là nó, nó ra hết với nhựa Nên là tôi khuyến cáo ngay trên bao bì Là chỉ thái nhỏ, thái mỏng ra Để ngâm ra nước sạch Khoảng từ một tiếng hồ Là hết cái độ mặn ấy. Thì là tóm lại nhà mình dùng nó như mắng tươi
5: Phát triển nông nghiệp phù hợp với thị trường và mùa vụ Cũng được huyện Thanh Oai chú trọng và nhân rộng Do địa hình đặc thù Một số vùng không thuận lợi Thường xuyên bị mất mùa Người dân trồng lúa đem lại năng suất kém. Từ những khó khăn đó, Hội nông dân huyện đã khuyến khích người dân tìm ra hướng đi mới, tận dụng lợi thế đồng chủng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình trồng hoa sen kết hợp với dịch vụ tổng hợp câu cá. Du lịch của anh Nguyễn Văn Dương, xã Thành Mai đã đi vào hoạt động được năm thứ tư. Với mô hình này đang mang lại giá trị kinh tế tốt cho anh và nhiều hộ sản xuất nông nghiệp trong xã. Anh Nguyễn Văn Dương, xã Thành Mai Huyện Thái Nguyên cho biết.
4: Ở đây thì trồng hai giống sen, giống sen ta chuyên để sản xuất hạt là chính. Dòng sen quan âm, quan âm trắng này là cái giống nhập ở bên Thái Lan về. Thì cái giống trắng này thì chủ yếu là để bán hoa 100%. Còn Sen đỏ này thì năm nào cũng như năm nào cứ đến giờ là được thu hoạch, giá cả thì nó cũng ổn định. Hội đồng dân xã cũng có mấy cái phương hướng để cho mình định hướng để cho mình phát triển theo cái hướng mà quy hoạch. Ví dụ như là họ đang tổ chức cái việc là sản xuất được trà sen và kèm theo là phát triển được thêm cái du lịch cộng đồng cũng phụ thuộc vào thêm cái phần hỗ trợ của Hội Nông Dân.
5: Không chỉ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân thành Oai còn đóng góp nhiều vào quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của huyện ngày càng khởi sắc. Thanh Oai đã và đang huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn theo hướng đô thị văn minh hiện đại, phát triển hạ tầng công nghiệp ở những vùng đã được quy hoạch, làm nguồn lực cho các xã phát triển nông nghiệp, phát huy hiệu quả sử dụng đất, phát triển các hợp tác xã nhằm phát huy tối đa nguồn lực kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Bà Nguyễn Thị Như Hằng, Chủ tịch Hội nông dân xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai nói.
6: Trong nhiệm kỳ qua thì chúng tôi cũng làm rất nhiều công trình, nhưng nổi bật là xây dựng được 8 vườn hoa và 9 đường hoa nông dân tự quản. Và trồng chúng tôi trồng rất nhiều các loại cây và với cái nguồn vận động tuyên truyền là chúng tôi tuyên truyền hội viên bà con xa quê về vận động ủng hộ. Và đặc biệt người con của quê hương đã ủng hộ 200 cây phong linh để chúng tôi trồng ở ngay khu vực đình sàn nơi di tích Bác Hồ đã về thăm.
5: Với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái thì việc xây dựng các mô hình theo chuỗi là bước đi bền vững của huyện Thành Ngoại. Các mô hình sản xuất không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về quy hoạch vùng, quy mô, ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn bảo vệ môi trường, hình thành nhiều mô hình kinh tế phụ trợ, hỗ trợ người dân địa phương.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, MC Hồng Hạnh Tuấn Kỳ, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
10: cũng có một dòng sông bên nhà con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy con sông cho tôi được một tình yêu
3: sau 15 năm triển khai, nghị quyết số 26 đã tạo làn gió mới, động viên, khích lệ nông dân, đổi mới tư duy, tiên phong sản xuất, tạo tiền đề cho nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Trong quá trình triển khai nghị quyết số 26, nhiều địa phương đang nghiên cứu, xây dựng, ban hành và khai thác các đề án, dự án, sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
1: Gần với mục tiêu phát triển nông nghiệp của nghị quyết số 26, Hà Nội tập trung đẩy mạnh triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trang trại. Đến nay Hà Nội đã xây dựng được 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tính đến cuối năm 2022 chiếm 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao được hình thành về với xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Địa phương đi đầu trong ứng dụng cơ giới hóa và đồng ruộng, từ khâu làm đất, gieo mạ, cây lúa đến thu hoạch, máy móc, đã hỗ trợ làm thay sức người, giúp nâng cao năng suất, giảm ngắn thời gian mùa vụ, tạo điều kiện cho người nông dân có thời gian làm thêm ngành nghề phụ, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bà Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà,
6: huyện Đông Anh, chia sẻ. Đưa mã khay cây máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thấy hiệu quả thứ nhất quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên, năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy trình thành rõ ràng. Đối với người nông dân chúng tôi này thì chỉ cần thế thôi. Thực sự quan điểm là đưa vào mình đưa chi phí đầu vào từ việc cấy cho đến lúc chăm sóc các thứ đều là cảm thấy nó thuận lợi hơn là việc cái tay hơn thế nữa là khi đến mình thu hoạch là cái năng suất vượt bậc khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng hướng sáng này hướng mặt trời nên cây lúa phát triển thuận lợi thuận lợi cho cả việc chăm bón này phun các loại thuốc bảo vệ thực vật này đi lại rất là dễ tức là hàng của nó rộng hơn so với hàng cái tay
1: thông qua các chính sách mà nghị quyết 26 đề cập lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn của Hà Nội có nhiều khởi sắc. Từ những mảnh ruộng manh mún làm gì cũng khó, người nông dân đã có cơ hội canh tác trên những ô thửa lớn. Ở đó họ đã có thể đầu tư máy móc thiết bị để thay thế sức người, đưa tiến bộ khoa học vào canh tác, giúp giảm thiểu bất lợi của thiên nhiên. Từ đó, nông sản làm ra không chỉ có khối lượng lớn mà chất lượng cũng rất đồng đều, ổn định. Người nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm thiểu sức lao động mà giá trị thu về ngày một tăng cao. Bà Nguyễn Thị Dung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết
8: so với trước đây cách đây độ 10
6: năm thì đổi thay đổi nhiều lắm mà dân tình cũng sướng mà bà con anh em thì các cụ già cũng phấn khởi cụ già nào bây giờ ông cứ muốn là trẻ thêm để còn
8: hưởng thụ những cái sung sướng bây giờ ấy
1: có thể thấy chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của hà nội cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế thủ đô. Đến nay, khu vực nông thôn đã thực sự thay da đổi thịt, trở thành miền quê đáng sống. Trong nông nghiệp, Hà Nội đã hoàn thành dồn điền đổi thừa, đưa cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội nói:
7: Nông nghiệp của Hà Nội đã khác địa phương khác, do đó phải tập trung vào chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt thì quan tâm đến cái chất lượng cái sản phẩm nông nghiệp cái nông nghiệp có cái sự bất phá nhất định cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết rất nhiều một cái mô hình hay cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của khu vực nông thôn này ngày được càng nâng lên, lên.
1: Trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đồng thời xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Với cách làm bài bản, nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển căn bản đến mọi mặt đời sống nông thôn ngoại thành Hà Nội. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn với cả khúc Tình cây và
2: đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, trình bày ca sĩ Phương Thúy. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
8: Hãy subscribe ông <cười> cho
0: Chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
6: đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh vừa được cập nhật thưa quý vị những vụ xả súng hàng loạt ở các thành phố Philadelphia, Baltimore và Fort Worth, bang Texas, Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 10 người nước này tại ngày quốc hành Mỹ mùng 4 tháng 7. Tại Fort Worth, 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác đã bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt sau một lễ hội địa phương. Cảnh sát sở tại cho biết ngày hôm qua mùng 4 tháng 7. Trong một vụ xả súng khác ở các thành phố Philadelphia vào tối ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là đầu giờ chiều ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam, 5 người đã tử vong và hai người bị thương khi một nghi phạm mặc áo chống đạn nổ súng vào những người dân. Một đứa trẻ mới biết đi và một thiếu niên nằm trong số những người bị thương. Vụ xả súng vào tối ngày 3 tháng 7 xảy ra một ngày sau khi hai người bị bắn chết và 28 người khác bị thương, khoảng một nửa trong số đó là trẻ em. Trong vụ xả súng hàng loạt tại một bữa tiệc ngoài trời ở thành phố Baltimore, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án hành vi bạo lực và tiếp tục kêu gọi thắt chặt luật kiểm soát súng đạn lỏng lèo của nước này. Các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ nhìn chung đang ngăn chặn các nỗ lực cải cách đáng kể để cải thiện luật an toàn súng đạn và phản đối nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm khôi phục lệnh cấm vũ khí tấn công. Động cơ cho cả ba vụ nổ súng nói trên chưa được xác thực.
2: Thưa quý vị, theo một báo cáo của Tổng liên đoàn công nghiệp Italy, thực trạng lạm phát tăng vọt khiến các hộ gia đình ở nước này phải hạn chế chi tiêu cho thực phẩm. Báo cáo của Tổng liên đoàn công nghiệp Italy cho thấy, chi tiêu hộ gia đình cho các mặt hàng lương thực thực phẩm tại Italy đang giảm mạnh với mức giảm là 3,7% vào năm 2022 và 8,7% trong quý 4 của năm 2022 so với quý 1 năm 2021. Tổng Liên đoàn Công nghiệp Italy cho biết điều này đã trở thành gánh nặng đối với tiêu dùng chung do chi tiêu cho thực phẩm chiếm 14% tổng chi phí, chỉ đứng sau chi tiêu cho nhà ở, nước và năng lượng. Người đứng đầu Liên minh Người Tiêu dùng Quốc gia Italy Massimiliano Dona mô tả báo cáo này là đáng báo động và tuyên bố rằng người dân Italy đang phải ăn kiêng bắt buộc do lạm phát tăng vọt. Ông cũng lưu ý rằng tình hình cắt giảm lương thực thực phẩm nói trên tác động tiêu cực nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia vì tiêu dùng chiếm 60% GDP và nếu người dân Italy không mua hàng, thương nhân sẽ không bán và doanh nghiệp sẽ không sản xuất được.
3: Thưa quý vị, Bộ Kinh tế Đức cho biết, xuất khẩu vũ khí của nước này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, giá trị các hợp đồng xuất khẩu vũ khí được phê duyệt của Đức trong nửa đầu năm 2023 là khoảng 5,22 tỷ euro, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trên, 1,65 tỷ euro là giá trị số vũ khí đã được chuyển cho Ukraine. Bên cạnh việc tăng sản xuất vũ khí, Đức cũng dự kiến tăng chi phí quốc phòng trong năm 2024. Đức cam kết năm 2024 sẽ đáp ứng Mục tiêu chi quốc phòng tương đương 2% GDP của NATO, với 51,8 tỷ euro dự kiến dành riêng cho chi tiêu quốc phòng và 19,2 tỷ bổ sung quỹ ngân sách cho các lực lượng vũ trang.
2: Chính quyền Taliban đã ra lệnh đóng cửa những thẩm mỹ viện trong vòng một tháng. Động thái mới nhất thu hẹp quyền tiếp cận các địa điểm công cộng của phụ nữ Afghanistan. Bộ phòng chống tệ nạn và tuyên truyền đạo đức Afghanistan đưa ra thông tin trên. Ông Mohammad Sadis Akib, người phát ngôn của Bộ phòng chống tệ nạn và tuyên truyền đạo đức Afghanistan cho biết hôm qua khi đề cập đến một thông báo của bộ này, thời hạn đóng cửa các thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp dành cho phụ nữ là một tháng. Các chính phủ nước ngoài và quan chức Liên Hợp Quốc đã lên án những hạn chế ngày càng tăng đối với phụ nữ Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Sau khi đánh đổ chính phủ Afghanistan, lúc đó do Mỹ hậu thuẫn và các lực lượng nước ngoài rút khỏi đất nước này, Năm 2022, chính quyền Taliban đã đóng cửa hầu hết những trường trung học dành cho nữ sinh, cấm phụ nữ học đại học và không cho phụ nữ Afghanistan làm việc tại các tổ chức quốc tế. Nhiều địa điểm công cộng bao gồm nhà tắm, phòng tập thể dục và công viên đã bị đóng cửa đối với phụ nữ. Chính phủ phương Tây và các tổ chức quốc tế đã cảnh báo rằng những hạn chế đối với phụ nữ đang cản trở bất kỳ tiến bộ nào có thể đạt được để quốc tế công nhận đối với chính quyền Taliban. Trong khi đó, Taliban khẳng định họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách giải thích của họ về luật Hồi giáo và phong tục của Afghanistan.
8: Màu nắng hay là màu mắt em? Mùa thu mưa bay trước tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm. Rồi có hôm nào mây bay lên, luồn nắng cho buồn vào tóc em. Bàn tay xanh xao đón lưu phiền. ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chật lên màu nắng. em qua công viên mắt em ngây tròn lung linh nắng thui tình vàng chợt thôn buồn dâng manh ma chiều đã đi vào vườn mắt em mùa thu qua bao lần hàng cây thấp lên lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em
9: màu nắng hay là màu mắt em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm rồi có hôm nào mây bay, lên. mây bay lên luôn nắng cho buồn vào tóc em bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng đền nắng chưa vào trong mắt em Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, có cây chượt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lúng lên nắng khuyết tình vàng, chượt hồn buôn dâng mênh mông. Chiều đã đi vào vườn
8: mắt em. Mùa thu qua đi vào trong mắt em. Hàng cây thấp lên hai Để nắng đi vào trong mắt em.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe giai điệu bài hát Nắng thủy tinh, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do ca sĩ Trần Thu Hà và Quang Dũng trình bày. Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021. Đây là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, dự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của người nông dân nên đã đạt được những kết quả tích cực. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự hiệu quả chương trình số 04 phát triển kinh tế nông thôn.
5: Nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu ý nghĩa của chương trình số 04 được chuyển biến rõ rệt. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, các hoạt động văn hóa xã hội, thể thao có chuyển biến tiến bộ. Nông thôn có đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú, bản sắc văn hóa được giữ gìn, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững. Chính trị xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. Từ đó người dân trùm sức đồng lòng xây dựng Nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp, ông Hoàng Văn Thân, bí thư tri bộ, thôn tiến bộ, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Chúng tôi cũng xác định là đi theo cái hướng này là cái đúng của chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Chúng tôi đã luôn luôn vận động, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết xây dựng nếp sống, văn hóa mới ở khu dân cư. Cái thứ nhất là thực hiện cái xã hội hóa để vận động nhân dân, thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao, sau rồi lại đến nông thôn mới, tức là kiểu mẫu, tới đây mà chúng tôi cũng đã quyết tâm vận động nhân dân thực hiện góp phần để xã sớm được nên phường, huyện sẽ được lên quận. Rất nhiều cách làm hay,
5: sáng tạo được các địa phương trên địa bàn Hà Nội áp dụng vào thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình số 04 mà thành ủy ban hành. Đến nay, các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố đều mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực có đó khẳng định chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng, nhà nước khi ban hành nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng cho biết
6: huyện An Phượng thì là một trong những huyện đầu đi đầu của thành phố về nông thôn mới thì không dừng lại kết quả đạt được thì huyện cũng cần tuyên truyền cho người dân là các cái mức độ trong xây dựng nông thôn mới à, ví dụ như là giai đoạn này sẽ là thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì sẽ có những yêu cầu cao hơn cũng như là có các nội dung là cần phải thường xuyên được duy trì ví dụ như nội dung về môi trường thì người dân sẽ phải có ý thức và tự giác trong việc thực hiện à, huyện thì chỉ giúp vai trò là vận động và định hướng còn người dân sẽ là người trực tiếp tham gia và họ hưởng thù thành quả của họ
5: tại huyện Phúc Thọ. Cuộc vận động ba sạch, nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch được phát động từ giữa năm 2017 cũng mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực cho đến tận hôm nay. Thông qua cuộc vận động, phương thức sản xuất của nông dân đã có chuyển biến mạnh mẽ, việc sử dụng hóa chất trong canh tác nông nghiệp được hạn chế tối đa, phụ phẩm và phế thải được quản lý tốt trên đồng ruộng. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân được nâng cao, đưa huyện Phúc Thọ trở thành vành đai xanh của thủ đô. Ông Nguyễn Đình Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết. Trong thời gian qua thì Phúc
9: Thọ đã lan tỏa cái phong trào này tới đời sống nhân dân, nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch. Đặc biệt là nhà nhà, người người đều tham gia vào những cái tiêu chí môi trường đó là sạch nhà, sạch cỏ, sạch đường. Những cái đoạn đường bích họa, những con đường nở hoa đã được nhân dân triển khai một cách là rộng khắp mà trở thành một cái phong trào sâu rộng.
5: Chương trình số 04 có 33 chỉ tiêu. Đến nay, đã có 23 trên 33 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có. Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân.
3: Tôi
8: hát bài ca Người ca cây luôn và người trong luôn cho quy.
3: thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc Hát về cây lũa hôm nay, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Trần Hồng Nhung trình bày đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ với những vấn đề quý vị thính giả đang quan tâm nhưng mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.